0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM.
1: Et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
2: Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Balance son égalité. Alors au sein du lycée, de nombreuses actions sont menées pour éduquer l'ensemble des élèves sur la sexualité et la santé. Que ce soit des expositions, les nombreux livres du CDI, cette émission ou encore les ateliers auxquels des élèves ont pu assister. Il y avait par exemple une pièce de théâtre, on ne n'est pas femme, des activités scientifiques, mais encore les book trailers sexuellement explicites.
3: Balance ton quoi
4: Balance ton égalité.
5: L'émission 100% parité entre les filles et les garçons.
6: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que, et en fait, c'est non. C est...
7: C est non.
2: Alors Gabriel, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait l'atelier sur les book trailers sexuellement explicites
6: Les ateliers book trailers se sont déroulés cette année lors de la journée d'éducation à la sexualité et à la santé. Les élèves de seconde qui y ont participé ont eu l'occasion de réfléchir sur des thématiques précises en lien avec la sexualité et la santé. Parmi ces thématiques ont été évoquées les questions du genre, de l'identité sexuelle, de la parité, des pratiques sexuelles, sous l'effet de drogue ou d'alcool, avec notamment cette notion du consentement, et bien plus encore. L'atelier Book Trailers avait également pour but de promouvoir une bibliothèque de livres au CDI. Ces livres traitent d'éducation sexuelle, de risques à certaines pratiques, de santé, de cette fameuse question du genre. Bref, ils permettent une, réf une réflexion sur soi et sur les autres. L'avantage de s'informer avec un livre, c'est qu'il n'y a ni traçabilité, ni historique. Ils permettent une source d'informations, sûre et en toute intimité. On élimine donc la peur que les parents tombent sur nos recherches Internet. De plus, on trouve de tout sur Internet. Par exemple, si je cherche à m'informer sur le clitoris, je ne vais pas trouver que des informations fiables. Je vais être envahi également de contenus à caractère pornographique, alors que ce n'est pas ce que je recherche. Dans un livre, le problème ne se pose plus. Les infos ont été vérifiées et sont beaucoup plus filtrées. Les documentalistes sont de plus tenus au secret du prêt, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de divulguer à quiconque quel livre vous empruntez. Vos parents ne seront donc pas mis au courant de ce que vous avez pris. Revenons maintenant aux ateliers. Après avoir échangé sur les différentes thématiques citées un peu plus tôt, les élèves en choisissent une. Parmi les livres du CDI, ils en retiennent un qui est en lien avec cette thématique. On leur demande alors de créer un outil de communication qui aura pour but de mettre en avant les livres au CDI. L'atelier se termine par un échange entre intervenants et élèves, où chacun parle alors de ses représentations ou de ses expériences de la sexualité. On leur demande aussi de réfléchir à ce qui a changé entre le début et la fin de l'atelier. Ainsi, certains garçons ont pu prendre au départ le sujet du clitoris à la légère, mais ont rapidement compris l'enjeu d'en parler. Pour d'autres, ce fut une découverte. Ils connaissaient le nom sans y attribuer une image précise.
2: Merci Gabrielle. Désormais, un sujet qui occupe à l'international, la condition des femmes dans le monde. Alors Oriane, tu voulais nous parler aujourd'hui de la condition des femmes en Inde. Je t'écoute.
8: La condition des femmes indiennes a énormément fluctué durant l'histoire. Selon certains historiens, dans l'Inde ancienne, elles auraient bénéficié d'une certaine parité avec les hommes, mais d'autres débattent sur ce sujet. On sait qu'en tout cas, elles avaient accès à l'instruction, comme nous indiquent les écrits de Pantanjali. Selon d'autres écrits, elles se mariaient à l'âge adulte et pouvaient choisir leur mari. Mais malheureusement, vers 500 avant Jésus-Christ, la loi de Manu est mise en vigueur et le statut des femmes indiennes commence à régresser. En effet, ces lois mettent en avant la pureté et une femme non mariée n'est pas pure. L'invasion musulmane de Babur et de l'Empire mogol, ainsi que l'arrivée des chrétiens, vont achever de cantonner la femme à un rôle subalterne et vont entraîner la pratique du mariage forcé. Au cours de la période médiévale, la condition des femmes va continuer à se détériorer avec notamment l'interdiction aux femmes veuves de se remarier. Durant cette période, les prêtresses furent rabaissées au rang de prostituées et la polygamie se répandit. Mais malgré tout cela, certaines femmes ont réussi à se faire un nom. Razia Sultana, notamment, est devenue la seule reine à avoir jamais gouverné à Delhi. Et la reine Gong d'Urgavati régna 15 ans avant de mourir au combat. Durant la période coloniale britannique, Plusieurs réformateurs militaires pour la promotion du statut des femmes, ce qui va entraîner la loi sur le remariage des veuves, ainsi que la création de la première école pour filles. Dans la même période, Chandra Basu, Kandabami Ganguli et Anandi Gopal Joshi furent les premières femmes indiennes à obtenir des diplômes universitaires et Cornelia Saurahabaji devient la première femme avocate en Inde. Une fois l'indépendance indienne obtenue, les femmes peuvent alors participer à toutes les activités comme le sport, la politique et l'art. La constitution de l'Inde garantit l'égalité aux femmes, l'absence de discrimination par l'État, l'égalité de salaire ainsi que le renoncement aux pratiques portant atteinte à la dignité de la femme. À la fin des, des années 1970, un énorme scandale éclabousse l'Inde et va provoquer l'essor du féminisme. Le viol collectif de la jeune Matura dans un commissariat suivi de l'acquittement des policiers accusés des manifestations à leur lieu, forçant le gouvernement à adopter l'Evidence Act, le code pénal indien pour y faire reconnaître le viol par des officiers de la loi. En 1971, un comité sur le statut des femmes en Inde révèle que la condition des femmes n'a pas évolué depuis l'indépendance. Il inspira alors le premier ministre Rajiv Gandhi, qui va alors mener une politique de féminisme d'État. Dans les années 1990, des donations étrangères permettent la création d'ONG c'est que la, la Self-Employed Women's Association, qui sont vouées à la promotion des droits de la femme. Aujourd'hui, malgré que l'Inde compte de plus en plus de femmes occupant des fonctions politiques importantes, elle reste minoritaire. Elle compte pour seulement 6% des ministres au niveau national. Le 9, le 9 mars 2010, un projet de loi a été voté. Il permet de réserver 33% des sièges aux femmes dans le Parlement indien. Mais malgré tout, sur certains points, l'Inde est très en retard. En 2012, sur 635 cas de viol rapportés et 1654 suspects, seulement un a été condamné.
2: D'accord, merci beaucoup Auriane. Alors, avez-vous déjà entendu parler d'un autre pays dans lequel la condition des femmes est, est préoccupante
8: euh, Oui,
5: Oui, alors je crois en Arabie Saoudite, euh, mm -hmm. il y a une femme qui a été arrêtée parce qu'elle conduisait une voiture. C'est d'ailleurs, euh, cette femme-là a remporté le prix Liberté de Normandie en 2020. Et euh, voilà.
2: Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il existe dans le CDI les magazines Femmes d'ici et d'ailleurs qui mettent en lumière le parcours des femmes à travers le monde. Nous écoutons désormais Kid de Eddie de Préto dans une chanson qui nous parle de la virilité
9: toxique. Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire et je sais, si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quel je ne me prends pas mon chiffre, Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent Mais moi, mais moi, je joue avec les filles mais moi, mais moi, je ne me pas mon chiffre, mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent
2: c'était Kit de Edith de préto et vous êtes toujours dans l'émission Balance ton égalité de la radio Préverse sur la fréquence 96.2. Je laisse désormais la parole à Mazarine et Angèle. Mazarine, est-ce que tu peux tout
1: d'abord nous définir ce que c'est que le sexisme D'après la définition du gouvernement, le sexisme est une idéologie qui repose sur l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes. Ces manifestations sont très diverses, des formes à l'apparence anodine, stéréotypes, blagues, remarques, jusqu'aux plus graves, discrimination, violence ou meurtre.
0: Comme nous pouvons le voir, le sexisme commence à partir de remarques. Par exemple, nous avons pu voir une vidéo sur les réseaux sociaux récemment où la mairesse de Saint-Paul, Fanny Chappé, se fait interpeller par un membre du conseil municipal, ce dernier l'appelant maîtresse ou encore cocotte.
1: Ces surnoms font preuve d'un manque de respect total vis-à-vis d'une mère et d'une femme. Ces surnoms sont très misogynes et très sexistes. Maîtresse sexualise le métier des professeurs des écoles, tout en la comparant à quelqu'un étant en capacité à ne donner des ordres qu'à des enfants. Cocotte est, lui, un surnom très familier et grossier qui n'a pas sa présence lors d'un conseil municipal.
0: Mais le sexisme peut aller beaucoup plus loin et aboutir à des féminicides. Dernièrement, le mardi 4 mai, Chaïnez, une jeune mère de 31 ans, est morte à Mérignac. Son ex-mari lui a tiré plusieurs coups de feu dans la jambe avant de l'asperger d'un liquide inflammable et de l'immoler dans la rue. L'homme avait déjà été en prison pour violence conjugale et la victime avait déjà été portée plainte pour violence conjugale également, quelques semaines avant cela.
1: Ainsi, le sexisme peut commencer par des choses plus subtiles, monter crescendo et aboutir à des meurtres. Ici, la prison n'a pas empêché cet homme de recommencer et même d'agir plus gravement.
0: Un acte ou un propos est donc sexiste à partir du moment où une personne est catégorisée par son genre.
10: Avez-vous
2: déjà entendu le terme féminicide
10: Hugo euh, Déjà entendu parler de féminicide, mais euh, on ne m'a pas forcément, forcément euh, comment montrer ou parler euh, bah, les conséquences qu'il y avait, euh, les conséquences directes et réelles. Et c'est bien, du coup, c'est grâce là, euh, à l'émission ou même à d'autres euh, journaux euh, qu'on peut m'informer et en dire un peu plus euh, sur ce qu'est le féminicide.
4: Marie, tu voulais réagir aussi euh, en ce moment euh, sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de euh, comment dire de postes comme ça de nombre de femmes qui sont tuées en France euh, tous les jours et euh, bah je trouve ça bien parce qu'on n'en parle pas assez et euh, je pense que tout le monde devrait savoir ce que c'est que le féminicide et, et voilà Alors euh, il faut savoir qu'aujourd'hui la 44e femme a été
2: tuée par euh, son conjoint. Et elle avait seulement 22 ans. Merci les filles. Alors, euh, désormais, un sujet auquel nous avons tous été confrontés étant petits, les stéréotypes sur les jouets d'enfants. Je vais laisser Clara et Lilou nous en parler.
4: Alors, euh, les discriminations genrées débutent dès la naissance et constituent le processus d'apprentissage des rôles culturels définis selon le sexe. En effet, on apprend aux garçons à avoir un certain comportement vis-à-vis -vis des autres. Le garçon ne doit pas avoir peur, ne doit pas pleurer, faire preuve d'assurance et être fort, autant physiquement que mentalement. A contrario, les filles ne doivent pas être exigeantes. Elles doivent pardonner facilement et être bien élevées. Le plus souvent, les filles utilisent comme jouets des poupées. 86% des filles en ont possédé, contre 24% des garçons. Cet écart est dû à la volonté de la société de former les petites filles à devenir maman, dès le plus jeune âge, en se servant de poupées. Par exemple, la très connue poupée Barbie. Les poupées inculquent les valeurs de la famille. Merci Clara. En effet, des jouets aux couleurs et des activités aux vêtements, ils sont tous genrés et enfermés dans des cases selon les sexes. Cela n'a pas toujours été ainsi. Jadis, par exemple, les vêtements était uniforme. Tous les enfants, filles ou garçons, portaient des robes. Puis, lors d'un taux de natalité qui a chuté et est devenu très faible, les industries de textiles pour enfants ont alors eu besoin de faire plus de bénéfices et ont donc créé des pantalons spécifiques aux garçons et ont gardé les robes pour les filles. Ce qui faisait donc plus de ventes et plus de bénéfices à l'entreprise. De la même manière, avant, les couleurs étaient Inversé, aujourd'hui c'est le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Jadis, c'était le rose pour les garçons qui était symbole de puissance et le bleu pour les filles car c'était la... ça renvoyait aux couleurs de la Vierge Marie. Ce processus a ensuite été annulé et ils ont mis tout en blanc. Le blanc était pour tous les enfants, il n'y avait plus de catégorie filles ou garçons. Puis, devant faire plus de bénéfices de la même manière, ils ont donc recréé le rose et le bleu. Parallèlement, il y a les jouets et les activités qui créent des comportements modelés pour les enfants. Par exemple, les activités à l'école. En effet, euh, vous, je ne sais pas, mais moi, quand j'étais plus jeune, à la maternelle, par exemple, on m'interdisait de jouer au tout ce qui était du foot. les foot, Le foot, on n'avait pas le droit. Et les poupées étaient interdites aux garçons, ainsi que les jeux de ménage. Ce qui met tout de suite les filles dans la case ménage, maison, enfant. Et les garçons qui doivent faire des activités plus à l'extérieur, etc., sortir et travailler de leurs mains.
2: Merci les filles. Il est vrai que cette sorte d'embrigadement commence dès la jeunesse. Nous continuons désormais avec Marie qui va nous parler de l'identité masculine avec le mythe de la virilité.
4: Donc euh, La virilité, c'est un ensemble de comportements qu'on attribue à l'identité sexuelle masculine, définie par notre société et qu'endurent tous les individus, hommes et femmes. En effet, les hommes sont victimes dès leur enfance de ce phénomène. On va demander à un petit garçon d'être fort, à base de « tu as pas pleuré pour ça quand même » et valoriser ses prises de risque. Cela passe aussi par la télé et les séries où l'on présente une figure masculine supérieure à celle de la femme. On arrive ainsi à l'âge adulte à un être irrespectueux et trop sûr de lui. Les femmes, elles, subissent la féminité. Le rose, le culte de la minceur, l'épilation, le manque de confiance en soi, que l'on va faire passer pour la timidité. On va aussi valoriser le besoin de s'occuper des autres et le respect de la règle et de son entourage. Bref, que des petites choses qui alimentent l'image de la femme belle, frêle et muette. La virilité représente aussi un coût réel pour la société. Car oui, c'est elle qui va pousser les hommes à rouler à 110 sur une départementale. C'est elle encore qui amène les, les hommes à boire excessivement et se droguer. Et c'est elle la responsable des violences sexuelles. Dans son livre Le coup de la vérité, l'historienne Lucille Peitavin donne des chiffres évocateurs. Je vous laisse écouter. Si on regarde les chiffres officiels des ministères de la Justice et de l'Intérieur,
5: Lucille Pétavin, historienne, membre du laboratoire de l'égalité. On
8: se rend compte que les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de délinquance et de criminalité dans notre société. Si bien qu'ils représentent 83% des mises en cause par la justice, 90% des personnes condamnées par la justice et 96% de la population carcérale. Ils sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves, puisqu'il représente 99% des auteurs de viols, 86% des auteurs de meurtres, 84% des auteurs d'accidents mortels de la route, et pour les délits un peu moins graves, 85% des auteurs de vols avec violence, 78% des auteurs
4: de menaces. Il se trouve que si on accumule tous les services publics, les médecins, les juges ou encore les pompiers que nécessitent les actions viriles, on obtient un coût total annuel de 95,2 milliards d'euros, soit approximativement le déficit budgétaire de la France. J'aimerais aussi évoquer la pornographie, où trouver du contenu ne présentant pas un homme soumettant une femme est devenu difficile, et peut conduire à une idéalisation des relations sexuelles violentes, voire non consenties. On peut nuancer cela avec un auteur, Ismaël Khalifa, qui écrit dans son livre « Mal d'hier, homme d'aujourd'hui » qu'il existe maintenant plusieurs types de virilité. Selon lui, un homme peut faire la cuisine, s'occuper des enfants et être viril. Car comme le dit si bien l'anthropologue Jean-Jacques Courtine, la virilité, c'est avant tout un idéal. Alors ensemble, détruisons cette figure idéalisée du mal viril et rebâtissons une société où nous choisissons quelle sera notre identité, quels que soient nos chromosomes. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà subi ou vu des exemples de cette
2: virilité toxique Des phrases, par exemple, ou, ou des remarques
5: euh, oh. Oui, par exemple, euh, <rire> moi, euh, d'habitude, je mets du vernis et euh, ça ne plaît pas à certaines personnes. Ils ne me le disent pas directement, mais ils font des remarques histoire d'insinuer. Donc, euh, voilà, oui, ça passe aussi par, euh, par des remarques.
2: Merci Marie et Titouan. Pour continuer sur la pornographie, nous allons parler avec Zachary et Gabriel de la vision déformée du sexe dans l'industrie de la pornographie. Zach, on t'écoute.
5: Bonjour Andrea. Alors, on va parler MILF, ENTAI, TIN. Ces mots, vous les connaissez bien, puisqu'à nos âges, 62% d'entre nous y a déjà été confrontés. Et oui, on va parler porno. À l'occasion du Safer Internet Day, rappelons que les sites proposant ce genre de contenu est interdit aux mineurs, et pourtant, nombre de moins de 18 y vont. En moyenne, en 2018, la barre symbolique des 100 millions d'utilisateurs quotidiens a été dépassée. Cette cinématographie est loin de montrer une vérité sur les rapports sexuels et sur la femme, puisqu'il idéalise complètement un imaginaire sur le genre féminin épilé, avec des formes, et crée de nombreux complexes autant chez elle que chez eux. Car les garçons aussi pensent, à cause de ce manque de réalité, qu'un homme doit avoir un pénis démesuré pour donner du plaisir, doit être forcément très musclé, et que le rapport se finit quand monsieur a terminé. Or, la réalité est tout autre, car dans un rapport hétérosexuel, par exemple, il n'y a pas que la pénétration phallique. Vous pouvez aussi utiliser vos doigts, des jouets faits exprès, et pas de vulgaires légumes, attention aux maladies. Et vous pouvez tout autant utiliser votre bouche. Mais comme je vous l'expliquais, le porno montre l'exact inverse. L'état est bien évidemment fortement opposé à la pornographie, comme le montre la quantité d'articles de loi visant à réguler l'entrée à la violence, sexuelle ou non, que cela apporte. Par ailleurs, le CSA s'y met aussi, en obligeant les sites à vérifier l'âge de leurs utilisateurs grâce à des codes par SMS, une pièce d'identité, la webcam de vos appareils ou encore un identifiant France Connect. Gabriel,
6: je te laisse la suite. Interrogeons-nous maintenant sur le pourquoi de ces représentations faussées. La journaliste Laurine Ortiz, dans son livre Porn Valley, cherche à comprendre pourquoi certaines femmes ont accepté de faire des choses dont elles n'avaient pas envie. Les premiers éléments de réponse qu'elle a eu. C'est que le porno, c'est une industrie. Une industrie qui repose surtout sur des fantasmes masculins. Elle insiste vraiment là-dessus. Et que les, les, que les actrices, pour rester dans le business, sont contraintes de faire ce que le réalisateur leur demande, même si elles ne veulent pas. Si elles refusent, elles risquent de ne jamais être rappelées pour un rôle, et étant dans le besoin financier, elles se forcent à certaines choses. Elles courent aussi de gros risques concernant les MST et IST. On assiste alors à une perversion de la femme, c'est-à-dire le fait de la rendre objet. Il est donc aisé de comprendre que ces images ne reflètent pas une réalité des rapports et des relations entre les genres. Elles véhiculent un mythe d'une image parfaite des formes ou des pratiques, qui est bien sûr erronée.
2: Alors, avez-vous déjà entendu parler du livre Pornland donc en fait c'est un livre écrit par, euh, par une autrice américaine en 2015 et il décrit la façon dont le porno a, défini, euh, a déformé notre vision euh, du sexe dans cette industrie sexiste, raciste, hardcore et violente. L'auteur met en avant que le fait que certaines, cernes, cernes, certaines scènes encouragent les viols et les minimisent. Donc euh, pour continuer sur les stéréotypes, nous écoutons note pour trop tard de Barbara Pravi. Cette chanteuse fait beaucoup parler d'elle en ce moment car elle a effectivement décroché la deuxième place au concours de l'Eurovision.
11: J'avais ton âge il y a encore quelques pages Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage Devenir une femme, y a pas de stage, pas de rattrapage Je sais que tu l'as pas décidé, mais tu le portes cet héritage Alors apprends à faire avec, rien n'est acquis, vraiment Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman Pense à ton arrière-grand-mère qui pouvait pas décider Même pas divorcer, à peine respirer. Fais pas l'enfant gâté, rien n'est jamais gagné Écoute, j'ai pris quelques notes petite, t'as le sentiment d'être différente, tu marches pas dans les clous, c'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous, après tout qui créait les codes et les tabous, qui a dit que ceux qui rentraient pas dans le cadre deviendraient rien du tout, souvent les futurs génies sont mauvais à l'école, et souvent c'est les plus timides qui deviennent des idoles, alors en classe si le professeur te casse, te dit que t'es bonne à rien, l'ouvre pas trop, ou alors ouvre la bien, t'inquiète pas si t'es petite, T'inquiète pas si t'es grosse Les popus du collège sont les premières à devenir des cassos Regarde pas les autres, leurs conseils à la con Écoute ce que dit ton cœur, il a souvent raison Apprends à t'aimer toi, t'es quelqu'un de spécial Spécial c'est suffisant, pas besoin de la jouer originale Les petits bonheurs de la vie seront souvent les plus cools Chanter Céline Dion à tue-tête, tu verras ça défoule. foules Entoure-toi bien, de gens qui t'aiment Regarde seulement ce qui te donne et pas ceux qui te prennent Petite, tu as le temps, petite, petite prends de l'élan La vie c'est une course de fond, t'as besoin d'entraînement Tu monteras des projets qui te casseront la figure Mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs Tu veux devenir patronne Alors deviens patronne Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne C'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet Te compare pas aux autres, ça c'est un coup à déprimer Tu sais, y a pas de limite, même pas de temps Les seules limites seront les regrets que t'auras d'avoir dit pas maintenant d'avoir dit, pas maintenant. Écoute pas les ragots, te mêle pas des histoires. La vérité, c'est que les choses ne seront jamais toutes blanches ou noires. La vérité, c'est aussi que la vie ne sera pas toujours rose. C'est du même style de personne dont tu tomberas amoureuse, tu sais. Le style de personne qui te rend malheureuse. S'il te fout une claque, faudra que tu te fasses la mal. S'il te touche alors que tu veux pas, faudra pas que tu trouves ça normal. L'amour et la violence ne font pas bon ménage. Surtout laisse rien passer, pour ne pas tomber dans l'engrenage. a pas d'exception, pas d'excuse, c'est que du mytho. Une fois, deux fois, trois fois, n'attends pas celle de trop. N'aie pas peur d'en parler, n'aie pas peur de le dire. Fais-moi confiance, c'est en parlant qu'on commence à guérir. Et y a pas que les gestes qui feront des dégâts. Les mots sont comme des balles qui resteront bloquées en toi Laisse personne croire que c'est ta faute, que t'as mérité la violence Stop l'influence, quelle qu'elle soit Des gens toxiques qui évolueront près de toi Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante Alors Je n'ai plus honte,
12: il faut que tu saches chasser De toutes les plaies que l'on coeur de tous les cris que l'on garde en soi Tout ce mal qu'on se fait par amour Adieu le mal, l'amour, le mal, l'amour Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses Adieu le mal, l'amour, le mal, l'amour C'est un amour aveugle et sourd qui blesse Adieu le mal-amour, le mal-amour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal-amour, le mal-amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse.
2: C'était une note pour trop tard de Barbara Pravi. Vous êtes toujours sur Jacques Addy, la radio du lycée Prévert. Nous allons désormais parler d'un phénomène qui a débuté sur les réseaux sociaux. Ce mouvement s'appelle les 97% et si vous êtes sur TikTok, vous en avez forcément entendu parler. Et nous écoutons désormais Sarah pour nous en parler.
7: 97% c'est le pourcentage de jeunes femmes britanniques ayant déjà été sexuellement harcelées. Peut-être avez-vous déjà vu le hashtag Sarah Everard, l'histoire d'une jeune femme de 33 ans victime de meurtre sur le retour d'une soirée entre amis. L'affaire va encore prendre de l'ampleur quand on apprendra que le principal suspect est un policier. Symbole de l'insécurité des femmes, la mort de Sarah a poussé de nombreux internautes à témoigner sur TikTok en partageant les habits qu'elle portait le jour de leur agression. Depuis, le hashtag Sarah Everhard cumule plus de 147,6 millions de vues sur TikTok, la mort de cette jeune femme suscitant une vague de colère sur les réseaux sociaux. Si ce qui est arrivé à Sarah Everhard a touché tant de femmes, c'est parce que nous faisons les mêmes calculs qu'elle faisait tous les jours. Nous empruntons la rue la plus longue, la mieux éclairée quand nous rentrons chez nous. Repoussons la voix la plus terrifiante qui nous dit ⁇ Ne sois pas idiote, tu as parfaitement le droit de rentrer seule à la maison la nuit et d'être en sécurité. Cela doit cesser. Et pour cela, il existe maintenant des bus qui s'arrêtent à n'importe quel moment après 22h dans certaines villes pour que des filles puissent descendre plus près de chez elles.
2: Alors, est-ce que vous trouvez que la ville est faite par et pour les hommes Par exemple, euh, il faut savoir que les villes sont majoritairement construites par des architectes qui sont des hommes et donc euh, forcément ils pensent euh, forcément... Euh, à leur, euh, leur confort, oui.
5: On peut penser notamment à l'éclairage des rues, mmh. qui se fait de moins, euh, de moins en moins, mais qui, pour certains lieux, essaye d'être de plus en plus éclairé pour euh, éviter ce genre de problème, comme ça arrive par exemple, et pour éviter que les filles fassent le même calcul de est-ce que je vais être éclairé, et si je vais être suivi ou pas, etc.
4: Bah, je pense que ça nous est tous arrivé d'avoir peur en sortant dans la rue, euh, la nuit et tout, euh, le métro, les, 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 transports, euh, les transports en commun et tout. Je pense qu'on est tous concernés par ça, surtout les femmes évidemment, mais euh, voilà.
10: Euh, moi je connais personnellement des personnes par exemple qui passent des entretiens d'embauche. Et en fait, ils n'ont pas forcément, donc euh, ils veulent travailler en ville, ils n'ont pas forcément, en fait, de moyens de transport après pour rentrer chez eux. Euh, déjà, d'un point de vue, c'est dangereux, surtout bah, quand il n'y a pas d'éclairage euh, pour, pour les personnes, notamment les filles. On n'est pas, du coup, égal d'un point de vue sécuritaire et on ne peut pas vraiment se sentir en sécurité, euh, ce n'est pas sûr.
4: Oui, enfin, je sais que pour ma part, euh, j'ai déjà ressenti le besoin de me dire euh, « je passe dans cette rue ou j'y passe pas », que ce soit de, de nuit ou de jour, pour être honnête. Mais euh, enfin, en parlant par exemple de, de Rouen, il euh, y a certaines rues, on, se dit, euh, on, on leur donne le, le nom de rue des, des Coupe-Gorge, vous voyez Ce genre de toute petite rue euh, où euh, on se dit euh, « j'ai pas trop envie d'y passer, je suis toute seule, euh, je me promène ». Est-ce que vraiment je vais y passer dans cette rue ou euh, est-ce que je vais prendre un détour et me dire, euh, bon bah c'est plus sécuritaire de passer par, par tel endroit quoi
2: Alors euh, je voulais aussi vous parler de la Convention d'Istanbul et euh, comment elle protège les femmes. Alors tout d'abord elle a été créée en 2011 et euh, c'est un texte pour, euh, de référence pour lutter contre les violences faites aux femmes. Elle a été signée par plus de 40 pays. Donc, tout d'abord, elle lutte contre les, les stéréotypes et les préjugés. Elle prône l'éducation pour déconstruire les stéréotypes de genre et les habitudes culturelles dis discriminatoires qui peuvent cautionner les femmes à l'égard de la violence. Ensuite, elle condamne les discriminations. Elle oblige les États à protéger toutes les femmes, y compris les femmes transgenres et les personnes intersexuées ou les migrantes réfugiées. Elle propose des solutions concrètes elle impose des normes minimales aux États-Unis pour qu'ils mettent en place des refuges en nombre suffisant, des centres de crise pour les victimes de viol, des, assistantes, des lignes d'assistance gratuites, un soutien psychologique et des soins médicaux pour les victimes de violences. Elle permet aussi de rendre justice à de nombreuses femmes. Grâce à ce texte, des changements ont eu lieu dans de nombreux pays. En Suède, par exemple, le nombre de condamnations pour violence a augmenté de façon considérable grâce à un meilleur accompagnement des victimes. La Convention d'Istanbul sauve des vies. En la ratifiant, les États envoient un message fort. Ils affirment leur volonté politique de protéger les femmes partout en Europe. Nous écoutons désormais Sarah Diguay nous parler des moyens d'alerter sur ces violences et de les mettre en lumière. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter
13: un peu plus Sarah Diguay, j'étais étudiante au lycée de Jacques Prévert, donc il y a 4 ans. Et là, je suis partie faire mes études à Clermont-Ferrand. Euh, tu voulais nous parler un peu plus des collages les collages féminicides, oui, ce sont des pratiques assez répandues dans les grandes villes, donc par exemple moi je suis étudiante à Clermont-Ferrand, c'est des collages qu'on retrouve assez fréquemment dans les rues et en fait le but c'est de faire rentrer les actions, comme, les actions et les, les messages promus comme des messages subliminaux. Les, elles rentrent dans la tête des gens, les gens sont obligés de voir et ils ne peuvent pas se défiler face aux faits qui sont énoncés dans les rues tels que un viol toutes les 7 minutes ou on ne tue pas par amour, ou les différentes sortes de, de techniques sordides faites par les féminicides ou encore le nombre de femmes mortes sous les coups de leur mari ou de leur ex-conjoint.
2: Mais euh, le principe des, des collages
13: féministes, c'est qu'on est, qu est obligé de, de voir, du coup Ils sont dans la rue, chacun passe devant tous les jours, donc ils sont placés à des endroits stratégiques, donc comme par exemple devant les écoles ou sur les grandes places. Et le, le but, c'est que les gens soient obligés de les voir. On a forcément le regard qui glisse sur ces, sur ces textes. Le, le message est intégré. Après, on décide de l'intégrer en nous et d'agir de, de, en conséquence ou non. Est-ce qu'on peut dire qu'on confronte les, les violeurs euh, face à leur violence Les violeurs, mais il n'y a pas que les violeurs, il y a aussi les tueurs ou les agresseurs. Parce qu'il y a les, les agresseurs et les violeurs, les, les... une agression n'est pas forcément un viol, elle peut juste être une agression. Donc euh, voilà, elle permet, de, elle permet de confronter les gens à la réalité, qu'ils étaient agresseurs à un moment ou non. Les collages permettent à la parole de, de se libérer. Est-ce qu'on euh, le... Est qu en parle plus depuis qu'il y a les collages on en parle plus parce que les gens vont réagir de manière positive ou négative. C'est n'importe quoi, c'est une dégradation. Il y a toujours quelqu'un pour répondre, pour, aller, euh, pour contredire cet avis et leur permettre de, de voir les choses différemment. Et en fait, cela permet de faire rentrer les violences faites aux femmes dans les discussions de manière beaucoup plus régulière. Et euh, ces collages sont beaucoup affichés dans des, dans des comptes sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux, oui. Et En fait, ce sont les réseaux sociaux qui permettent de, pro, de promouvoir énormément les collages. Donc, euh, par exemple, on retrouve des pages donc, comme ceux de Clermont-Ferrand, ceux de Paris, où ils affichent les, les grands mémoriaux qu'ils font donc, euh, sur certaines places publiques. Donc, voilà. Et euh, le but, c'est de fixer la limite Le but, c'est de, de fixer la limite, oui, en fait, de, de positionner des phrases comme euh, « Est-ce que tu la siffles, ta sœur ?» Le fait de faire des parallèles entre ce que les gens font de manière... Euh, qu'ils pensent de manière anodine. « J'ai sifflé une fille dans la rue, qu'est-ce qui est grave ?» Et le fait de se dire « Est-ce que si cela arrivait à ma sœur ?» Est-ce que je réagirais de façon clémente Est-ce que je trouverais ça normal Non, bien sûr. Et ça permet de, de mettre en avant les messages, de montrer aux gens et de faire ressortir les injustices qui ne sont parfois pas perçues comme, euh, comme telles. D'accord. Et ces collages sont punis par la loi Ces collages sont punis par la loi, donc euh, je ne sais pas si c'est quelque chose à dire, mais moi je fais partie du groupe des collages de Clermont-Ferrand. Lorsqu'on adhère au groupe, donc, qui est un groupe sur euh, une des plateformes donc à l'origine euh, dédié aux réseaux sociaux, aux jeux, euh, c'est en fait ces groupes, on a des préventions sur ce qu'on risque, sur la manière de réagir, et en fait il y a une certaine, euh, un certain travail d'équipe entre guillemets avec les gendarmes dans le sens où euh, les, on dénonce, on dénonce, on cherche à réduire les violences, et en fait ces violences-là, les gendarmes les combattent aussi. Donc on essaie de faire de manière un peu plus voyante et de manière plus criante ce que les gendarmes eux défendent. En fait on est des sortes, enfin c'est des sortes de messages précurseurs pour limiter ce que les gendarmes combattent eux au quotidien. D'accord, merci beaucoup. Est-ce
0: que vous
2: connaissez d'autres moyens d'alerter Angèle, on t'écoute
0: euh, Oui, du coup, euh, j'ai déjà regardé euh, plus, un ou plusieurs euh, expériences sociales donc, qui parlaient euh, notamment euh, du, donc, du code masque 19 en pharmacie quand, quand on se fait battre, euh, par exemple, par son conjoint. Mais... Euh, avec ces expériences sociales, j'ai remarqué en tout cas que ce code n'était pas assez répandu et que bien souvent, euh, les femmes avaient besoin de montrer les marques qu'elles avaient, de, les marques des coups. Et, euh, et donc, je trouve que ce sera bien que ce genre de code soit répandu. Et euh, pareil, hier, j'ai réécouté euh, l'émission « Balance ton égalité » de, de l'année dernière et j'ai entendu parler d'un code que je ne connaissais pas, c'est le code « Angela », il me semble. Et euh, donc quand on est dans la rue, euh, suivi, qu'on se sent menacé, on peut aller dans n'importe quel endroit et dire ce code et normalement une personne nous met en sécurité.
4: Et euh, pour parler euh, des, notres, des autres numéros, il euh, y a le 3919, donc euh, c'est un numéro pour les violences conjugales, mais euh, il peut aussi servir euh, pour, euh, pour une femme euh, bah, battue par son mari ou qui subit des coups. Et euh, comment euh, c'est important de parler de ces numéros parce que des fois ils sauvent des vies. Donc euh, voilà.
1: Mazarine Pendant le confinement, il y avait aussi un signe qui avait été mis en place où, quand on appelait quelqu'un en FaceTime par exemple, on mettait son pouce dans sa main et on refermait sa main dessus pour signifier qu'on était victime de violence dans la maison où on était. Alors euh, j'avais aussi entendu parler d'une technique qui consistait à
2: faire euh, un point noir euh, au creux de la main et euh, c'était aussi euh, symbole euh, de, de violence conjugale. Jade
4: Par rapport à ce que tu as dit Andréa, Andréa, le point noir ça s'est beaucoup répondu lors du confinement sur les réseaux sociaux. Mais euh, je trouve d'un avis personnel que si ça se répond autant sur les réseaux sociaux, c'est peut-être moins efficace. Certes, ça permet d'informer les jeunes femmes. Mais est-ce que ça permet pas aussi d'informer les, les hommes qui battent leurs femmes Dans un sens, c est, c est, enfin, je ne veux pas dire que c'est un mal pour un bien, mais c'est un moyen d'information, mais c'est aussi un moyen dans un sens que les hommes soient au courant. C'est ça, ça un peu la, la chose qu'il faut parler aussi. Totalement. Lilou Il y a aussi le masque 19 en pharmacie qu'on peut aller chercher s'il y a besoin il ne faut
2: pas oublier qu'il existe aussi le planning familial. Il se situe dans l'hôpital dans et il ne faut pas hésiter à appeler pour prendre rendez-vous pour des consultations qui ont généralement lieu le mercredi. Ce lieu est destiné à répondre à, à vos questions et à vous donner des conseils. Ils peuvent aussi pratiquer des consultations gynécologiques. Donc si vous avez besoin, il y a le planning familial. Donc, Il faut les, les appeler, leur, leur adresse est facilement disponible. Alors maintenant, nous allons continuer sur, euh, sur l'éducation. S'éduquer, c'est aussi connaître les différents genres sexuels. Alors Oriane, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différentes identités sexuelles On t'écoute. L'identité sexuelle
8: est le fait de se sentir homme, femme ou bien non-binaire, c'est-à-dire de genre neutre. Cette identité est le résultat de facteurs biologiques, psychologiques ou sociaux. En général, notre identité sexuelle correspond à notre sexe anatomique, c'est-à-dire notre sexe de naissance. Mais pour certains... Leur sexe de naissance ne leur correspond pas. C'est ce qu'on appelle la transidentité. Les personnes transgenres ne se reconnaissent pas dans le sexe qui leur a été attribué à la naissance. Elles vont alors décider de changer de genre, ou bien de n'en choisir aucun, ou encore d'en choisir plusieurs. Ces personnes transgenres sont victimes de plusieurs discriminations, notamment de la part des États. En effet, afin de pouvoir changer son État civil dans certains pays, comme la Belgique ou bien la Norvège, les personnes transgenres doivent subir une ablation de leurs organes reproducteurs, ce qui a pour cause une stérilisation irréversible. Si elles, ne si elles choisissent de ne pas subir cette procédure, elles resteront avec des papiers sur lesquels seront notés son sexe de naissance, qui ne correspond pas avec leur genre. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire le manifeste « L'état décide de qui je suis » réalisé par Amnesty et disponible en ligne. Parlons maintenant de la non-binarité, un sujet assez peu connu. Je m'en suis d'ailleurs rendu compte en faisant mes recherches, très peu de sites en parlent clairement. Une personne non-binaire est une personne qui ne se ressent ni homme ni femme, mais soit entre les deux, soit aucun des deux, ou soit un mélange des deux. Ces personnes non-binaires sont aussi victimes de discrimination, notamment de la part des personnes traditionnalistes, qui ont peur de l'évolution de la société, et qui vont donc rejeter ces personnes non-binaires. Pour conclure sur cette question des identités sexuelles, je vais vous parler des moyens pour respecter une personne transgenre ou bien non-binaire afin de ne pas les mettre mal à l'aise et leur donner l'impression que vous n'acceptez pas ce qu'ils sont. Ne, ne les méjorez pas, c'est-à-dire utilisez les bons pronoms qu'ils vous donnent, soit il, elle ou bien il. Si jamais il n'utilise plus leur, leur prénom de naissance, ne l'utilisez pas non plus. Et surtout, éduquez-vous sur ces sujets
2: Merci beaucoup Auriane. Alors euh, je laisse la parole à Hugo qui voulait réagir.
10: Je ne sais pas si euh, tu en as parlé, mais euh, le sexe euh, qu'on a à la naissance, ce n'est pas forcément le, le genre qu'on aura toute notre vie. Et euh, les gens, enfin, je pense c'est ancré dans la société, ils ont du mal à retirer cette idée, et ils associent les deux et du coup euh, ça crée un mal-être pour certaines personnes.
1: Alors comme euh, tu l'as dit tout à l'heure, il y a effectivement peu de sites internet qui parlent de la non-binarité, mais il y a beaucoup de comptes Instagram qui en parlent et qui l'expliquent euh, simplement. Par exemple, paye ta non binarité sur Instagram, qui est assez claire sur ce sujet, je trouve.
4: Aujourd'hui, on est dans une société il faut, euh, où il faut absolument qu'on ait euh, un genre, euh, on est obligé de rentrer dans une case, euh, d'être femme ou homme, on n'a pas le droit d'être le reste. Et j'ai eu un bouquin où euh, l'auteur, il imaginait une société où finalement, quand on essaie, on n'avait pas forcément euh, euh, d'identité donnée, on pouvait être qui on voulait, etc. Et je me suis rendu compte, euh, je me suis dit, waouh, au premier abord, trop bien et tout. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais... Aujourd'hui dans notre société ce serait trop compliqué parce que on, on a extrêmement énormément de, de papiers à remplir et tout. Même quand on va sur des sites internet, on doit cocher femme ou homme alors que bah c'est quand, quand même fou dans une société comme la nôtre où euh, ça évolue et on devrait pouvoir avoir le choix de, de choisir qui on veut être quoi. Oui, Oriane. Euh, il y a un livre disponible au CDI qui s'appelle euh
8: je suis qui, je suis quoi, euh, il est disponible au CDI, vous pouvez aller le chercher très facilement. Et pour rebondir sur ce que Marie a dit sur euh, les sites internet où il faut cocher les cases hommes ou femmes, je sais que je me suis rendu compte que très récemment, que Google, euh, quand on va dans les, les identités de genre, euh, ils ont rajouté une case, ne préfère pas le dire, pour euh, par exemple les personnes euh, non binaires, pour euh, éviter qu'elles euh, s'identifient à hommes ou femme alors qu'elles ne le sont
5: pas. Et bien justement, Oriane, comme tu rebondis, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, parce que je voulais aussi réagir à ce que Marie disait par rapport au formulaire. Et on a, en fait, sur Google, par exemple, j'ai vu ça aussi, bon, il y a un petit moment maintenant, mais on pouvait mettre une catégorie autre et écrire nous-mêmes ce qu'on qu considérait être. Et d'ailleurs, c'est tellement ridicule, en fait, le, ce genre de formulaire où on doit forcément spécifier de quel, euh, je sais comment, de quel genre on appartient, qu'on a un camarade qu'on connaît très bien, qui a lui écrit que c'était un hélicoptère de chasse, dans son... <rire> Et c'est assez hallucinant quand même de devoir justifier d'être un garçon, une femme, ou même non-binaire, ce qu'on ce qu a envie d'être en fait, juste pour accéder à certains sites.
4: Et euh, je, je sais que dernièrement, euh, j'ai vu ça aux infos hier d'ailleurs, euh, euh, je, je crois que c'est un artiste qui a créé une campagne Lego, avec euh, Les Lego en fait, représentent le drapeau LGBTQ, en fait. Donc, euh, c'est des, des tout petits Lego en fait. Ils sont de la couleur, de chaque couleur du drapeau LGBTQ. Et ils ont euh, des, des, des habits différents, euh, non genrés, en fait. Et euh, des coiffures, euh, par exemple, la coiffure euh, un peu style Amy, Amy house euh, Pardon, je le prononce mal, mais euh, voilà. Et c'est important de, de montrer que... Dans cette société, euh, malgré ce qui se passe, euh, on arrive encore à, à créer des, des jouets non genrés pour tout le monde. Alors euh, le Lego Rose
2: avait fait pas mal polémique parce que justement il était rose et il avait eu, euh, une coiffure plutôt attribuée aux femmes par la société. Et en fait, Lego s'est justifié en disant que c'était un, un Lego euh, qui représentait les drag queens. Donc au final, euh, ça, la polémique s'est totalement euh, arrêtée. Alors euh, merci à tous. Il est vrai que c'est un sujet euh, tabou dans la société. Et nous allons désormais écouter Euphonique, le deuxième sexe.
10: On ne naît pas femme, on le
14: devient.
3: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin non. biologique, psychologique. En particulier, c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. La féminité.
14: On m'a souvent dit qu'être mère ça donnerait un sens à ma vie j'ai toujours pensé le contraire Mais rares sont ceux de mon avis Je n'ai ni l'instinct ni l'envie On me répète que ça viendra Que mon destin sera accompli Quand je tiendrai la vie dans mes bras Je les vois déjà me crucifier Tout ça me montrer du doigt Pourquoi devrais-je me justifier au fond Ça ne concerne que moi Pour quelques aspects biologiques On nous divise dès la naissance On me dit femme en toute logique Mais le suis-je vraiment par essence À vrai dire ça ne change rien De naître fille ou garçon Mais la mère qui donnera le sein Ne le fera pas pas de la même façon, selon le sexe c'est indéniable, y'a des variables d'éducation, les femmes sont aussi responsables de leurs propres conditions, c'est devenu inconscient, et dans le fond sachez bien que depuis la nuit des temps, on n'est pas femme, on le devient, dans leur système patriarcal j'étouffe, je me sens inférieur, mon cœur est devenu cannibale car tout me bouffe de l'intérieur, pour plaire à ces messieurs mieux vaut être belle et souriante, si je suis cher à leurs yeux c'est qu'ils me voient comme de la viande, j'ai comme envie de les gifler quand les hommes deviennent des hyènes, quand les mêmes se mettent siffler, comme si j'étais leur chienne vois-tu mon cœur se pince je ne serai jamais dans la norme, hier on me voulait mince, maintenant ils me veulent des formes, je suis réduit à mon sexe mais j'ai la frousse de le crier ai-je vraiment des complexes ou est-ce qu'on me pousse à les créer, et dans mes yeux y'a plus d'étoiles, je crois qu'on préfère sous les draps ouais plutôt qu'avec un voile ou quelques poils sous les bras, tout le système est corrompu, mais la vois-tu j'en ai assez lassé d'être la femme rompue, que le silence a effacé, on ne réalise pas encore, donc on laisse son panalité les yeux me percent, me paralysent. Oui, c'est mon corps qu'on sexualise. Y'a peut-être un amalgame auquel tout le monde contribue. Car avant d'être une femme, je suis un individu. Non, il n'y a rien d'ambigu quand je dis non, c'est non, tu captes. Alors pourquoi tu continues à vouloir franchir un cap Expliquez-moi, ça bloque, on dit rien aux hommes torse nus. Alors pourquoi on me traite de salope dès que je suis un peu dévêtu bla oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pris parti. Tu traites ces femmes de mal baiser, mais demande-toi la faute à qui Qui fait quoi pour mes droits comme toi je connais la galère Alors à compétence égale Je réclame le même salaire Moi y a plus rien qui m'étonne Mais c'est pourtant n'importe quoi Parfois on me dit que j'en fais des tonnes Alors pourquoi j'emporte le poids Pour une fois qu'on se le dise On nous méprise à outrance Les apparences se déguisent Dis-moi ressens-tu ma souffrance Je dis ressens, J'dis pas que les hommes sont tous les mêmes Il y a les bons et les moins pires Mais je crois que les plus cons Sont ceux qui regardent sans rien dire Balance ton poids balance ton porc Oui ça fait faire de belles chansons Ça fait même des disques d'or Mais ça ne change pas ce que les gens sont Alors considère moi vraiment, sinon qui changera mon destin Je voulais qu'on me regarde, autrement je suis ni ta proie ni ton festin À l'intérieur j'ai trop de colère, je voudrais lui dire adieu bientôt Pourquoi dans les bouquins scolaires a rien au sujet du clito J'ai pris des coups dans la gueule et je dis pas ça par pitié Mais je te jure que je me sens seul depuis qu'il n'y a plus trop d'amitié On m'a battu et rabaissé, crois-tu que je suis resté par amour J'avais peur, j'étais blessé et l'injustice court toujours Quelques larmes sous mes fossiles, ma liberté n'est qu'une parcelle On me préfère bientôt s'il, je ne suis pas né pour qu'on marcelle. Je comprendra qu'il a vécu, j'ai l'impression que nous rampons en fait Faudrait que la sécu pense à rembourser les tampons Dis-moi qui peut changer la donne, pas sûr que ce soit ce texte Mais dis-toi qu'il y a des hommes qui luttent pour le deuxième sexe Dis-moi qui peut changer la donne, pas sûr que ce soit ce texte Mais dis-toi qu'il y a des hommes qui luttent pour le deuxième sexe
2: C'était Euphonique, le deuxième sexe. Et vous êtes toujours sur Balance ton égalité, sur la radio de Prévert, fréquence 96.2. Alors désormais, j'ai décidé de vous parler de l'anatomie. J'aimerais introduire ce sujet avec un constat. Le constat du tabou entourant l'anatomie féminine. J'en ai un en tête, issu du journal Le Parisien, stipulant que le clitoris fut chassé du dictionnaire en 1930. Et cela provoque son apparition bien trop récente dans les manuels scolaires. Mais le tabou n'est pas seulement féminin. Il est impossible en société de parler d'anatomie sans craindre un jugement qui est basé sur une norme. Ces normes qui biaisent alors la perception et laissent suggérer qu'il existerait une forme ou une taille idéale. Ces normes sont relayées par, les, par, la, par la pornographie ou plus simplement les réseaux sociaux. J'ai ici en tête une vidéo de la plateforme TikTok où une personne décrit le sexe de son partenaire en enseignant qu'elle est idéale voire parfaite. La vérité est pourtant qu'il n'y a pas de perfection, car chaque corps, chaque sexe, chaque personne est différente, et que les perceptions de l'anatomie sont aujourd'hui bancales, car trop influencées et restreintes. Nous pouvons d'ailleurs saluer le mouvement Body Positivity, qui tente de briser ces normes. Les stéréotypes sont aujourd'hui une sorte de pilier du jugement, et ils sont surtout la preuve nocive du manque d'humanisme de chacun. On relate des stéréotypes pour tout, ethnie, culture, origine, genre. Aujourd'hui, c'est ce dernier qui va nous intéresser plus, plus particulièrement. Les stéréotypes de genre sont tout aussi vieux que notre société. Les femmes furent, depuis le début des temps modernes, obligées à maintenir une illusion de jeunesse pour les hommes. Cela s'observe par les poils, la situation juridique, etc. Les stéréotypes sont aujourd'hui façonnés par un idéal physique et comportemental. Cet idéal, toujours encouragé par la pornographie, où règne la chirurgie esthétique, les réseaux sociaux ou encore la publicité. Il laisse des complexes à tout le monde, quel que soit le genre, car l'obsession pour le physique ne cesse jamais dans les médias. Mais ces préjugés ne sont pas nés de notre époque. On peut donner par exemple l'exemple de la cité d'Athènes, où les femmes furent reconnues comme mineures éternellement. Cela laisse alors penser qu'une cause antérieure a créé ce système, mais aussi qu'Athènes a influencé son futur. C'est un cercle vicieux, car c'est cela un stéréotype, un cercle vicieux qui ne s'arrête que si chacun est prêt à le remettre en question. Est-ce que, euh, quel... est que vous pensez qu'on peut en déduire qu'il existe euh, une anatomie dite idéale Jade
4: Non, pour moi, je pense que l'anatomie, c'est chacun a son anatomie. On n'a pas forcément euh, d'anatomie... Enfin voilà, on n'a pas d'anatomie euh, générale. On... on est tous différents et tous égaux dans un sens. Et euh, c'est chacun a son anatomie et c'est comme ça que ça devrait être depuis toujours.
0: Angèle Oui, alors du coup, je ne pense pas qu'il y ait forcément d'anatomie... Euh idéal. Tout le monde a son anatomie, enfin personne euh, peut être parfait comme on dit et euh, tu parlais tout à l'heure du, du body positivity il me ouais. semble et du coup j'ai en tête un compte Instagram qui me semble que c'est The Gringer Chloé qui essaye de casser un peu ses codes en, du coup, en montrant elle son corps et en disant qu'il n'y a pas d'idéal forcément. Zachary Il
5: bah, n'y a qu'à voir euh, les critères de beauté dans l'histoire et même dans les pays étrangers où ils sont carrément différents de ce que nous on peut retrouver. Autant pour un pays, la blancheur, ça peut être un trait qui va euh, bah, qui va être attrayant, comme dans les, certains pays asiatiques, je pense notamment au Japon euh, et en Chine avec les geishas et, et d'autres traditions. Mais en fait, c'est vraiment des, une histoire de culture finalement, le culte de la beauté.
1: Mazarine. Aussi quelque chose qui a fait polémique récemment, c'est le film Eiffel qui a été annoncé, avec, qui raconte une histoire d'amour entre Gustave Eiffel et une femme, du coup. Et l'acteur choisi pour jouer Gustave Eiffel. Du coup, euh, Romain Duris a 47 ans, tandis que l'autre actrice, euh, Emma Maquet, a 25 ans. Et du coup, l'écart d'âge fait polémique sur les réseaux sociaux en ce moment en se disant une femme considérée belle doit forcément être jeune, alors qu'il pourrait très bien choisir une actrice plus vieille et du coup, euh, que ça soit plus exact par rapport à l'histoire.
4: Lilo En fait, je ne pense pas qu'il y ait un corps idéal, mais je pense que la société façonne à elle-même... Un corps qui paraît idéal à plein de gens, en fait. Il y a plein de gens qui disent « Oh, moi, si je suis en cool je veux quelqu'un qui est comme ci, comme ça. » Parce qu'avec les réseaux, la société, les critiques des gens autour, etc., ça fait que tout le monde se force à se façonner en idéal à lui-même. Du coup, ça crée beaucoup de complexes et de désillusions Pour revenir sur le body, le body positive sur les réseaux sociaux, euh, beaucoup de, on peut dire ça, influenceuses ou influenceurs, même, en fond, mais euh, quand on regarde, on lit les commentaires des gens, on se rend compte que bah, certains, ils ne voient pas ça comme ça c'est la plupart du temps euh, les, les influenceurs qui veulent prôner le positif pour leur communauté, faire en sorte que les gens se sentent bien, bah, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ce que, ce que je peux comprendre personnellement ils disent euh, non, bah, vous voulez seulement montrer euh, que vous êtes mince ou que vous, êtes, euh, que vous vous sentez bien mais nous on n'est pas comme ça mais en fait chacun est différent, chacun voit comme il veut mais il y a mais quand même, ça fait du bien de voir des gens qui prônent le positif et qui se disent, comme nous, on dit actuellement, bah, j'ai beau, beau être comme ça, moi, je ne vais pas vous juger sur ce que vous êtes. Quoi. Ça fait du bien de voir du positif à travers les réseaux sociaux bah, euh, par rapport à toute la haine qu'il y a. Quoi.
2: Il faut savoir aussi, euh, ce mouvement ne prône pas que les rondeurs. Il faut aussi savoir qu'il y a des personnes... Euh dites euh, maigres qui sont aussi mal dans leur peau euh, à cause de leur poids et qui développent euh, des complexes euh, par rapport à ça et je voulais aussi vous demander qu'est-ce que de quoi peut témoigner euh, l'envie de jeunesse
4: en fait euh, euh, la société prône la jeunesse comme si c'était le seul idéal qu'on pouvait avoir de beauté chez la femme principalement la femme directement avec ses rides ses rondeurs tout ce qui arrive en vieillissant en fait tout ce qui arrive au fur et à mesure qu'elle grandit elle veut l'annuler comme si elle voulait rester enfant euh, tout, tout, pour toujours en fait zac
5: on peut faire référence à l'œuvre d'Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, par exemple, dans lequel il prône la jeunesse éternelle et la beauté qui qu va avec, avec le personnage, par exemple, de Lord Henry, ou encore même celui de Dorian, puisqu'il il a comme souhait de rester éternel et jeune pour garder sa beauté tout le long, qui perd finalement, puisque on a beau essayer d'être jeune et donc de rallier la beauté avec toute notre vie, on vieillit forcément, et les actes qu'on fait, ou même les choses qu'on qu peut commettre, euh, font qu'on change et qu'on vieillit quand même.
2: Chila, si j'étais un homme.
3: Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère Tu me seras redevable si je te paie un verre je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, ah oh, 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 Si j'étais un homme, ah oh, oh, oh si j'étais un homme, je pisserai contre les murs Je draguerais les darons, les ados, les nonnes et les putes Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serais ton indépendance, ton investissement à long terme On se dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. Dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments Je ferais des promesses que je ne saurais tenir Te couvrirais de coups juste pour te retenir Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir Tristallé à du désir si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, ah ah ou, si j'étais un homme, ah ah ou, si j'étais un homme, ah ah ou, si j'étais un homme, ah. Oh, oh, oh. J'ai oublié celui qui prend soin de sa mère Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père Celui qui prend soin de sa mère Qui se conduit comme un gentleman Des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme oh, 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 oh. Mais je ne le suis pas
2: Alors Pour continuer sur l'anatomie, il existe plusieurs livres du CDI pour casser les tabous et montrer la différence. Il existe par exemple le livre très sérieux du clitoris, écrit par Caroline balma qui nous explique les différentes formes du clitoris et à quoi il sert. Et Il existe aussi un, un livre qui a été étudié pendant les ateliers des book trailers sexuellement explicites. Donc il s'appelle « Connais-toi toi-même » et il a été écrit par Clarence Edgar-Rosa. Et euh, il nous permet d'en de, savoir plus sur euh, le sexe féminin et euh, l'anatomie. Euh, nous continuons ensuite euh, sur un sujet tout aussi tabou euh, sexualité et handicap. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu peux nous en dire un peu plus, exact
5: Mais bien sûr, Andréa La sexualité et le handicap sont deux termes antinomiques dans notre société, notamment à cause des médias qui donnent une image abaissante, évoquant la pitié sous certains aspects. La plupart du temps, nous voyons les personnes en situation de handicap par leur handicap, en oubliant la personne qui elles sont. Des personnes humaines, donc, avec des envies, des désirs et des fantasmes aussi, dont nous nous devons de parler, comme nous le faisons ici. Les personnes en situation de handicap sont souvent victimes de ce que l'on appelle la misère sexuelle. Des moyens que je ne peux recommander sont utilisés pour y remédier, comme des travailleurs du sexe ou des bénévoles même. Pour ma part, même si cela peut aider, sur le court terme, je ne pense pas cela comme une solution viable dans le temps. Alors pour éviter d'en arriver à de telles extrémités, Peut-être devrions-nous accepter les handicaps et faire rentrer dans nos mœurs ces derniers Et si, ensemble, nous refaisions l'image que l'on peut avoir des personnes atteintes d'handicap
2: Merci beaucoup, Zach. Alors, euh, nous continuons maintenant avec euh, la, la contraception. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer un peu ce qu'est déjà la contraception et à quoi elle sert
4: Jade bah Pour nous, les filles, c'est un moyen de protection pour éviter de tomber enceinte. Euh, on peut dire aussi que bah voilà, c'est un moyen de protection euh, qui je pense, euh, comment, euh, qui, je pense euh, est trop sexualisé sur la femme je, par, je parle de la pilule, on sait qu'on a des pilules pour les hommes qui ont été créées, qui ont été testées mais pas commercialisées voilà, ça, ça s'est arrêté au, au test et pourtant le test, euh, ce que j'ai compris s'est révélé un peu positif mais euh, on a, voilà, ça, ça reste la pilule pour la femme et est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été commercialisées Capucine ben, Moi j'ai lu un petit peu et euh, j'ai lu quelques petites études et quelques petits articles et euh, en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait à peu près les mêmes effets secondaires chez les hommes que chez les femmes, même s'ils étaient moins importants chez les hommes. Et du coup pour certains, du coup, comme c'était les mêmes effets secondaires, c'était pas la peine d'en faire pour des hommes puisque c'était la même chose. Et il y en a d'autres aussi qui n'ont pas été jusqu'au bout du test, qui n'ont pas été concluants, parce qu'on a estimé qu'il y avait trop d'effets secondaires, mais il y en avait quand même moins que chez les femmes. Il y avait des, des gens qui, étaient, qui devenaient dépressifs, qui avaient des baisses de la libido. Il y avait la même chose chez les femmes, mais on a estimé que pour des hommes, c'était trop. Merci beaucoup.
2: Est-ce qu'on euh, peut dire que la contraception est pour les femmes une charge mentale Par exemple, le fait de devoir la prendre tous les jours à, à heure fixe. Oui, Zach
5: bah, Dans la mesure où les filles euh, et les femmes doivent prendre la pilule, donc la payer en partie, en fonction de quelle pilule il s'agit, et de la prendre tous les jours, à une heure précise, etc., évidemment que c'est une charge mentale. Moi, si on me donnait quelque chose, et à juste, euh, à juste dire, hein, si on me donnait un médicament à prendre à chaque heure, tous les jours, et si je ne le prends pas, euh, bah, ça me saoulera un peu.
4: Lilou bah Après, au-delà de se dire, il faut que je le prenne tous les jours, etc., c'est déjà très compliqué d'y penser tout le temps. Mais il y a aussi, bah, comme on l'a dit, les effets secondaires qui, des fois, sont quand même très lourds. Ça bouleverse quand même beaucoup les hormones. Donc, des fois, ne serait-ce que mentalement, d'un coup, on va être pas bien. On va se faire pleurer, on sait pas pourquoi. On est super mal. La libido qui baisse, etc. On n'a plus forcément envie de rien que ce soit sexuellement ou autour. D'un coup, on va être super contente. Puis, d'un seul coup, on va fondre en larmes. Enfin, moi qui l'apprends, parce que sinon j'avais trop mal pendant, pendant mes règles, je me vois, des fois, je pleure et je sais pas pourquoi. Je sais que c'est à cause de ça.
5: Après.. On parle encore beaucoup de la pilule et même des préservatifs, mais on parle essentiellement du préservatif masculin en oubliant un peu le préservatif féminin, qui existe aussi depuis un sacré bout de temps et qui vaut, je crois, à peu près 5 euros l'unité, ce qui est à peu près le prix d'une boîte, finalement, pour des préservatifs masculins. Après, il y en a plein d'autres, hein, des contraceptions, évidemment.
4: Jade. Bah, je vais rebondir sur ce que Zach a terminé par dire. Il y a plein d'autres contraceptions, comme euh, bah, pour la femme, il y a le stérilet. Donc, il y a deux types de stérilet. Euh, il y a aussi euh, le patch, je crois. Et, euh, mais on se rend compte que quand même, la contraception, bah, c'est vachement la femme qui la prend, qui un peu la subit. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir en Jade euh, bah, Du coup, Jade euh, a parlé des autres moyens de
0: contraception. Euh, je ne les connais pas tous, mais je sais qu'il y en a au moins un autre, c'est l'implant. Euh, je ne vais pas m'avancer sur ce sujet-là parce que je ne suis pas vraiment experte de, dans ce domaine. Mais euh, il y a vraiment euh, plusieurs moyens de contraception euh, féminin, mais pas vraiment masculin. Enfin, masculin, il y en a un et unique, quoi.
5: Désolé, mais je ne suis pas super d'accord. En fait, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a pas tant que ça quand même, mais il y en a trois ou quatre, en tout cas, qui sont connus. On peut avoir. J'en ai déjà parlé en plus dans une émission précédente. Euh... <rire> On peut retrouver le slip chauffant qui existe. On peut retrouver... Euh, alors, je ne me rappelle plus de l'annonce, je crois que ça s'appelle euh, l'andro-ring, quelque chose comme ça, qui permet de remonter les testicules pour les garder au chaud. Et ça permet, en fait, de rendre stérile sur un temps euh, l'homme qui utilise cet objet. On peut aussi retrouver, évidemment, on en a parlé avant, mais la pilule, et même si elle n'est pas commercialisée encore euh, pour la plupart...
1: Oui, mazarine Après, il y a aussi, pas en moyen de contraception, mais en moyen de se protéger pendant les rapports sexuels, il y a aussi la digue dentaire, mm -hmm. qui est utilisée pour les rapports oraux, euh, bah, entre une vulve et une bouche, du coup, qui est euh, utilisée généralement dans les couples lesbiens. Mais ça peut être aussi utilisé dans les couples hétérosexuels. Euh, aussi. Ça protège aussi des IST. Et c'est assez peu connu, quand même.
2: Alors, euh, je voulais aussi dire que la contraception, euh, par exemple, la, la pilule, elle ne protège pas des IST. Je voulais aussi vous parler parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle et de la santé des femmes. Et en fait, euh, moi, il y a un terme qui me dérange dans cette appellation, c'est le terme d'hygiène. Si cette journée est importante, euh, je vais vous lire euh, la, la, la description d'un poste. Si cette journée est importante, nous en refusons le terme biaisé d'hygiène. Les règles ne sont pas sales. Le choix des mots n'est pas anodin. Pourquoi ne pas parler plutôt de la, de la journée internationale des menstruations nous prenons la parole pour mettre fin au tabou des règles. Nous prenons la parole car les règles sont un enjeu majeur pour toute personne menstruée. Nous prenons la parole pour qu'il n'y ait plus de mal-être, plus de honte, plus d'isolement lors de cette période de cycle menstruel. Nous prenons la parole pour que toutes les personnes menstruées aient accès aux produits menstruels. Nous sommes pour le bien-être et la dignité de tous et toutes. Nous prenons la parole pour que le diagnostic sur l'endométriose, l'adénomyose, sur le syndrome de Paul, là je ne sais pas le prononcer, ne soit pas retardé. Nous prenons la parole car derrière ce sujet se dissimulent des enjeux sanitaires, sociaux, écologiques, économiques et politiques. Nous saluons les décisions d'une mise en place des distributeurs de produits menstruels dans les épiceries solidaires, les foyers et les centres d'hébergement, les établissements d'incarcération, les écoles du secondaire et les universités. Nous souhaitons que les personnes sans-abri puissent avoir accès aux produits menstruels. Donc euh, l'auteur de ce poste, c'est euh, le compte euh, Coup de sang sur Instagram qui parle euh, des menstruations et euh, par exemple il peut y avoir euh, différents témoignages de, de personnes qui ont subi euh, des situations gênantes qui ne devraient pas l'être. Oui Zach euh,
5: Moi encore une fois, je suis pas super... Euh, je suis pas... Alors je partage l'avis un peu quand même de ce poste, mais il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est où elle s'énerve, ou il s'énerve, sur le fait qu'il parle d'hygiène. Enfin, on, elle a rallié directement l'hygiène avec la saleté, alors que l'hygiène, ça peut être plein de choses. Enfin,
2: le problème, ça a été les discours que les politiques ont pu faire dessus, parce que là, du coup, toi, tu as, as pris le terme dans le bon sens, je pense, dans ce que ça voulait dire, mais euh, les politiques ne l'ont pas pris dans ce sens-là, et c'est pour ça que ça provoque l'indignation. Hugo
10: Et ce qui est bien aussi, c'est de parler de l'endométriose, parce que c'est une maladie qui n'est pas beaucoup évoquée, et en fait, euh, bah déjà, à force de dire, euh, bah déjà, on n'appelle pas les règles par les recs, c'est soit les ragnagnas ou autres diminutifs. Du coup, en fait, on n'appelle pas les choses comme elles sont. Et euh, par exemple, euh, certaines femmes qui souffrent d'endométriose, bah, en fait, ne sont pas prises à temps. Et l'endométriose, ça peut être très, très, très euh, dangereux. Euh, et euh, ensuite, ça peut rendre aussi les femmes stériles. Euh, avant, en fait, après je pense que mon opinion, on faisait les enfants euh, le plus tôt possible. Donc cette maladie, elle n'était pas forcément révélée. Mais là, euh, plus euh, les personnes font des enfants de plus en plus tard. Et euh, cette maladie, elle a vraiment, vraiment du mal à, à vraiment être, être évoquée et mise en... Voilà, excusez-moi.
2: Diagnostiquée. Diagnostiquée.
4: <rire> Jade. Je voulais revenir sur ce qu'Hugo a dit tout à l'heure en parlant des ragnagnas Alors, il faut se dire, moi je sais que personnellement, avant, je ne parlais jamais que j'avais mes règles. Les gens, par exemple, mes, mes amis voyaient que j'avais mal au ventre, je leur dis, j'ai mes... Vous voyez, on ne prononce pas le mot menstruation assez, je trouve. Maintenant, je... Je sais que personnellement, euh, maintenant, j'en ai un peu rien à faire parce que, enfin voilà, c'est mon corps, il m'appartient et bah voilà, j'ai mes menstruations, j'ai mes règles, mais on va on va avoir tendance à dire un autre mot pour décrire ce mot-là et éviter d'être d'arriver dans une gênance qu'il n'y a pas lieu d'être en fait.
2: Alors, euh, pour plus de renseignements sur euh, la maladie qu'est l'endométriose, il existe euh, un, un livre au CDI qui s'appelle « L'endométriose », tout simplement, qui a été écrit par le docteur euh, François-Xavier Aubriot, qui est un médecin gynécologique. Donc, on peut le trouver euh, au CDI. Il existe aussi euh, un autre livre qui parle des menstruations. C'est euh, « Le grand mystère des règles », écrit par Jack Parker, qui veut en finir avec un tabou vieux comme le monde. Oui, Hugo
10: Et du coup, je veux aussi revenir sur un point... Surtout, euh, des fois, faut pas euh, écouter certains mé médecins qui sont euh, vraiment cantonnés dans la société euh, patriarcale. Euh, L'endométriose, elle est bien souvent héréditaire. Donc, euh, même s'il y a des cas dans votre famille, il faut essayer de diagnostiquer cette maladie le plus tôt possible et euh, pas écouter les médecins qui disent, ah oh oui, c'est les règles, c'est douloureux, on va vous filer 2-3 doliprane, puis ça va passer. Donc, euh, voilà.
2: Alors il faut savoir que les livres que j'ai cités tout à l'heure, euh, ils ont fait partie aussi de l'atelier des book trailers sexuellement explicites. Alors il ne faut pas oublier que justement pour répondre à toutes ces questions-là, il existe le planning familial. Et euh, si on fait une prochaine émission, c'était prévu pour celle-là, mais au final on n'a pas eu le temps et les disponibilités ne nous correspondaient pas, on, fera, on, essaie, on tentera de faire une interview au planning familial.
4: Balance ton quoi Balance ton égalité
5: L émission 100% parité entre les filles et les garçons.
6: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que. Et en fait, c'est
7: non. non.
2: Donc euh, j'espère tout d'abord que cette émission a changé votre perception de l'égalité homme-femme et qu'elle vous a aussi rappelé que chacun peut disposer librement de son corps sans avoir à subir vos critiques et remarques. Respectez aussi la notion de consentement, qui est encore dans l'esprit de certains et certaines, encore peu comprise. Je vous remercie d'avoir écouté, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et vos questions. Nous continuons tout de suite avec une pause musicale.
15: Veuillez accepter mesdames ces quelques mots comme un hommage, à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration, comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. « La femme est l'avenir de l'homme », écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant neuf mois notre futur, pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller, celui qu'elles ont dans la journée, est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos influences, notre motivation et nos vices Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs Vous êtes caissières, vous êtes docteurs Vous êtes nos filles et puis nos femmes Nous on vacille pour votre flamme
6: T'as de beaux yeux tu sais <rire> Merci Jacques pour le scénario de Quai des Brumes. Et maintenant, Embrassez moi La parole est au lycéen de Prévert.
12: Jacques Acadie, La radio du lycée Jacques Prévert de Pontenier. Retrouvez-nous sur 96.2 96. FM.